0: Deutschlandfunk, Information und Musik. In diesen Tagen jährt sich der 200. Todestag eines Mannes, der die Gestalt Europas ziemlich verändert hat: Napoleon Bonaparte. Und die Geschichte dieses Mannes und sein kometenhafter Aufstieg vom Sohn eines korsischen Kleinadligen zum Herrscher über Kontinentaleuropa, die hat für viele Menschen auch heute noch. Etwas Rauschhaftes, Rauschhaft auch wegen des enormen Tempos, in dem dieser Aufstieg passiert ist. Rauschhaft aber auch, weil dann vom veränderten Angesicht Europas nach Napoleons Ende erstmal nicht viel übrig geblieben zu sein schien, zumindest auf den ersten Blick. Und bis heute fasziniert er Menschen, nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland. Er hat unzählige Biografen angetrieben, diesem Herrscher, Feldherrn und Menschen Bonaparte sich zu nähern. Und einer davon ist Johannes Wilms, der dazu eine 800 Seiten starke Biografie geschrieben hat. Und bin dem ich jetzt sprechen kann, Herr Wilms, ich grüße Sie, hallo.
1: Ja, guten Morgen, Herr Schulz.
0: Bei Napoleon, da gibt es so ein wiederkehrendes Motiv bei eigentlich allen Erzählungen über ihn. Und zwar sein Ego, sein Charakter, das all diesen rasanten Aufstieg sozusagen vom Militär der mittleren Ebene zum Alleinherrscher über Frankreich und dann zum Eroberer von fast ganz Kont Kontinentaleuropa erst möglich gemacht hat. Ich frage mich, ob nicht auch mindestens das Gegenteil richtig ist, dass sein Ego, seine Hybris, dass das alles auf dem Höhepunkt seiner Macht auch seinen Abstieg eingeleitet hat. Was sagen Sie?
1: Ja genau, das, die Hybris war auch Schuld für seinen Abstieg, für seinen Untergang, völlig richtig. Er war, wenn Sie so wollen, kein Politiker. Ein Politiker weiß immer wenn er denn ein halbwegs guter Politiker ist, wann es genug ist, also wann er nicht weiter marschieren kann in der Richtung, die er einmal eingeschlagen hat. Napoleon war dazu nicht fähig. Er musste immer weiter siegen und kriegen und als er nicht mehr siegte, hat er eben verloren und dann war es vorbei. Napoleon war immer ein Spiegel für die Menschen. Die haben immer da ihre eigenen Träume in Napoleon gewahrt und heute ist das natürlich, wenn Sie so wollen, ein übersteigerter Individualismus, den man an Napoleon bewundert. Dieser Drang, zur Größe zu Ruhm und so weiter. Das ist das, was die Menschen umtreibt. Das ist das, was sie an Bill Gates oder Elon Musk bewundern: dieser Erfolg, der Ruhm, die Größe.
0: Es ist sozusagen die Erzählung vom eigenen starken Willen, der einen sozusagen, der keine Grenzen mehr kennt, der einen überall hintragen kann?
1: Ja, natürlich. Das spielt damit eine Rolle, dass man sagt, ich kann über mich hinauswachsen, wenn ich intensiv genug will, wenn ich mein Wollen durchsetzen kann, etc. Man kann von Napoleon aber auch was anderes lernen. Man, man scheitert, wenn man nicht Demut hat. Man scheitert, wenn man... Äh, immer alle Konflikte mit kriegerischen Mitteln zu lösen sucht, die werden dadurch nur komplizierter und verwickelter noch. Also man kann von Napoleon auch ganz andere Dinge lernen, nämlich aus seinem Scheitern.
0: Was hat Sie denn fasziniert genau an ihm?
1: Ach Gott, das war natürlich im Zusammenhang mit der französischen Revolution, dass da so ein im Grunde genommen unbedeutender Mensch, dem das nicht an der Wiege gesungen war, dann äh, diese Karriere machte und seine Anfangskarriere war ja auch makellos. Zunächst als äh, Heerführer in den italienischen Feldzügen, wo er vielfach zahlenmäßig und nach Ausrüstung vielfach überlegene Gegner geschlagen hat und zwar fortwährend geschlagen hat. Und dann als Staatsmann äh, nach seinem Staatsstreich von 1799, als er sich als erster Konsul äh, proklamieren ließ, da hat er Frankreich befriedet. Das war ja von der Revolution ziemlich durchwühlt, das Land, und war in Unordnung geraten. Und äh, das hat er dann geordnet und hat äh, Frankreich eine Struktur verpasst, die es heute noch hat. Also denken Sie nur an die Präfekten, denken Sie an den an die Rechtsprechung, denken Sie an die Banque de France. All das sind Dinge, die auf Napoleons Tätigkeit damals als erster Konsul der französischen Republik zurückgingen. Das ist ihm dann irgendwann wahrscheinlich zu fad geworden. Nach vier Jahren hat er gesagt, ich war eigentlich als Soldat erfolgreich. Also hat er sich zum Kaiser gekrönt und äh, hat dann weiterhin fröhlich Krieg geführt. Ne? Mhm.
0: Wenn wir über das Erbe Napoleons in Frankreich sprechen, ich finde es doch manchmal mindestens befremdlich, dass sich Staatsleute in Frankreich bis heute auf ihn beziehen. Denn er war ja in erster Linie, Sie haben es gerade gesagt, ein Kriegsherr. Er hat weite Teile Europas mit Gewalt unterworfen, er hat als Diktator agiert. Seine Politik hat auch die Sklaverei in Frankreich mindestens verlängert. Wie kam Napoleon auch mit der historischen Erfahrung von zwei Weltkriegen in unserer Gegenwart eigentlich noch ernsthaftes Vorbild sein für französische Staatsleute?
1: Ja, ach Gott, das ist die Franzosen haben ja ein eigenartiges Verhältnis zu ihrer Geschichte, sagen wir mal so. Da sie keinen Bruch hatten in ihrer Geschichte, wie wir das hatten im Dritten Reich, können sie sozusagen die ganze Geschichte für sich vereinnahmen und gleich hochschätzen. Also das gilt ja auch für Ludwig Vierzehnten, der ja auch kein äh, sonderlich freundlicher Herrscher war, sondern ein, ein ziemlicher Egoman. Und Das gilt natürlich auch für Napoleon, an dem die Größe bewundert wird. Er hat Frankreich etwas verschafft, an dem Frankreich nicht zuletzt dank de Gaulle immer noch hängt. Das ist die Grandeur. Davon hat Napoleon den Franzosen reichlich äh, zu Kosten gegeben und davon können sie nicht lassen. Und äh, de Gaulle hat daran ja wieder angegriffen, hat gesagt, ohne Grandeur ist Frankreich gar nicht vorstellbar. Da rennen die Leute nur in die Kneipe und jeder macht sein Ding. Aber das Land braucht Grandeur und muss nach Grandeur streben, dann hält es zusammen. Und das ist natürlich eine Konzeption, die in abgemilderter Form heute auch äh, der jetzige Präsident Macron hat, der ja deshalb auch diese napoleon Macht. Er versucht da natürlich ausgewogen den Kritikern entgegenzukommen, dass er sagt, natürlich war es nicht richtig, die Sklaverei wieder einzuführen, aber dennoch, Napoleon hat seine Größen. Das hat einer seiner Vorgänger im Amt versäumt, das war Jacques Chirac, in dessen Amtszeit fiel der 22. Jahrestag der Schlacht von Austerlitz 2005 das ist die große Schlacht Napoleons, mit der er eigentlich seine Herrschaft über Europa begann. Die wurde von Chirac nun nicht gewürdigt. Da hat er keine Veranstaltung gemacht. Da gab es nur eine Sonderbriefmarke der französischen Post.
0: Ich habe jetzt angedeutet, vom Erbe Napoleons schien jetzt in Europa nach seinem Ende nicht viel übrig geblieben zu sein. Jetzt vor allem nach dem Wiener Kongress, der Restauration. Aber die Geschichtswissenschaft ist in diesem Urteil ja schon inzwischen ein paar Schritte weiter was ist tatsächlich das europäische Erbe von Napoleon?
1: Ja, wissen Sie, die Geschichte ist ja auch nur eine Interpretationsbemühung, nicht? Und es gibt äh, Europa, wurde von Napoleon nicht gedacht. Das war für ihn keine Vorstellung, keine politische Vorstellung. Europa waren, das zerfiel in einige Mächte, in einige Monarchien, in Preußen, Österreich, Russland. Und das deutsche Kleinvieh hier, den das er dann im Rheinbund organisierte, das hat ihn nicht weiter interessiert. Aber die Mächte, mit denen er rechnete, waren eben Preußen, Österreich, Russland und England natürlich. Das war für ihn Europa. Europa als Entität, als Zusammenhang, das hat er nicht gesehen.
0: Und wie hat er Deutschland gesehen? Sie haben jetzt gerade den Rheinbund angesprochen. Er hatte doch zumindest eine Vorstellung davon, von den deutschsprachigen Mächten in Europa, oder?
1: Ja, das, das hatte er natürlich, aber das war rein, rein funktional. Das ist auch ein Erbe der französischen Politik gewesen. schon Ludwig XIV. Da hatte so eine Art Rheinbund gehabt. Das waren Fürsten, die mit ihm verbündet waren gegen den Kaiser. Es wäre schön gewesen, wenn Napoleon eine... Vorstellung von Deutschland gehabt hätte, denn dann hätte er es möglicherweise fertiggebracht, eine deutsche Einheit zu schaffen aus den Staaten, die weder Preußen noch Österreich waren, und das wäre eben das dritte Deutschland gewesen. Aber diese Vorstellung hat er nicht gehabt, und der Rheinbund war so eine Art Warschauer Pakt. Das heißt, die Mitglieder des Rheinbunds waren ihm Tributpflichtig, die mussten ihm Soldaten stellen, die konnte er nach Belieben ausbeuten, aber zu sagen hatten sie nichts. Hm.
0: Jetzt hat die Geschichtswissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten ja so ein bisschen eine Abkehr vorgenommen. Vom Fokus auf den Herrscher als Triebkraft der Geschichte hat er andere Schwerpunkte gesetzt, Strukturen mehr in den Blick genommen. Also so wie der Historiker Burkhardt das im Blick hatte, auf denen sich, also Personen, Individuen, auf denen sich die Geschichte in einem Augenblick verdichtet. Das gab es lange Zeit eigentlich nicht mehr, aber auf Napoleon schien es eigentlich sowieso nur bedingt zuzutreffen. Da strahlt weiterhin das Individuum über die Struktur. Jetzt als jemand, der 800 Seiten über Napoleon geschrieben hat. Erklären Sie mir das. <lacht>
1: Ja, natürlich, weil es gibt einfach Figuren, die sind so überragend, so bedeutend und bewirken zu ihrer Zeit manches, ohne aber dann etwas Bleibendes zu hinterlassen. Sehen Sie, ich sage immer, und das nehmen mir manche Leute übel, die beiden Länder oder Staaten, wie wir heute sagen, die Napoleon am gründlichsten modernisiert hat, in Anführungszeichen, das waren Deutschland, also der Rheinbund, die Rheinbundstaaten, und das war Italien. Und ausgerechnet diese beiden Staaten haben dann im 20. Jahrhundert etwas hervorgebracht, was in Italien Faschismus heißt und in Deutschland Nationalsozialismus. Ich fürchte, da gibt es einen gewissen Zusammenhang.
0: Den müssen Sie jetzt aber kurz ausführen.
1: Der Zusammenhang hängt einfach damit zusammen, dass es Napoleon damals unterlassen hat, diese Länder staatlich zu einen. Das hätte er machen können in Italien, hat er nicht gemacht. Das hätte er machen können in Deutschland, hat er auch nicht gemacht. Er hat so Teilmodernisierungen gemacht. Teilweise wurde der Code Civil, der Code Napoleon eingeführt, aber nie zur Gänze. Es wurde nur immer teilweise gemacht. Es wurden also solche Teilmodernisierungen, Teilveränderungen geschaffen, aber nie gründlich. Aber das war immer noch mehr, als er den Preußen und den Österreichern zumutete. Die hat er einfach nur unterworfen, die hat er ausgepresst, die waren nichts. Und die haben sich dann dagegen zur wehr gesetzt, dass sie, zumal Preußen, ihre eigene Revolution machten. Die preußischen Reformen haben ja dann Ansätze der französischen Revolution kopiert und umgesetzt. Und damit und mit Hilfe der traditionellen Armeen haben sie dann Napoleon aufs Haupt geschlagen. Das heißt, wir hatten damit zwei ungleiche Entwicklungen. Wir hatten ein modernisiertes Westdeutschland und wir hatten ein, sagen wir mal, sehr traditionelles Preußen. Und das führte dazu, dass die Deutschen zwar ihre politische Einheit bekamen dann irgendwann, aber nicht ihre politische Freiheit.
0: Wenn ich das jetzt aber so zusammenfassen darf, was Sie jetzt gesagt haben, fehlt es Napoleon neben seinen militärischen Erfolgen aber insgesamt komplett an einer politischen Idee, oder?
1: Ja, genau. Er war nie, er war kein Politiker. Und das ist der große Nachteil. Er hat als Militärvoraussetzungen geschaffen, die er politisch hätte einlösen müssen. Und das hat er nicht getan.
0: Das war der Historiker Johannes Wilms. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen über Napoleon Bonaparte, dessen Todestag sich in diesen Tagen zum 200. Mal jährt.